0: sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Petit rituel, comme d'habitude, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment Je suis en train de lire La Horde du Contrevent de Alain Damasio. C'est euh, une lecture assez difficile au départ, mais là je suis vraiment en train de kiffer. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais je suis un peu en train de rattraper euh, les classiques, on va dire, je suis en train de rattraper mon retard. Donc euh, voilà, pour l'instant, je suis sur ce livre-là. Et les films vus... alors un film que j'ai revu du coup récemment c'est Zatura de John Favreau sorti en 2005, je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment un film pour enfants, enfin c'est le film de mon enfance on va dire et euh, il est adapté du livre du même nom Zatura dont l'auteur est aussi celui qui a écrit Jumanji, donc en fait voilà c'est Zatura on va dire que c'est un peu le même principe que Jumanji mais euh, version SF donc euh, voilà franchement si vous avez pas vu le, le film euh, regardez-le avec euh, je sais pas votre petite soeur, vos petits frères euh, euh, vos neveux, vos nièces je sais pas mais il est vraiment sympa à voir pour un enfant et et euh, je suis en train de me dire que j'aimerais bien lire le livre, du coup. <rire> Bref, peut-être la prochaine euh, lecture. Alors, de quoi on va parler dans cet épisode Est-ce que vous connaissez la Red Team Si vous ne connaissez pas, je vais l'expliquer il est copresto, et vous allez voir ce que c'est. C'est un peu euh, hallucinant, on va dire. <rire> La Red Team Défense est un projet français conduit par l'Agence de l'innovation de défense, de l'état-major des armées, de la Direction Générale de l'Armement et de la Direction Générale des Relations Internationales de la Stratégie. Il y a beaucoup de gros acteurs donc dans ce programme. Il y a aussi des experts militaires et scientifiques, mais attention les amis, la Red Team se compose aussi d'auteurs, d'illustrateurs et de scénaristes de science-fiction. Bon là vous allez me dire, euh, c'est quoi la mission de cette Red Team quoi je cite directement leur site internet que je mets en description, bien évidemment. Leur mission, c'est de, je cite, « permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à horizon 2030-2060 ». Ce projet est né durant les Utopiales 2017, alors que le ministère des Armées y était invité. Leur présence d'ailleurs avait déjà été très critiquée à l'époque, notamment par Alain Damasieux, justement, donc auteur de l'Ordre du Contrevent et de Furtif, mais je reviendrai plus tard dessus. En gros, je le résume ainsi l'armée française a fait appel à des auteurs de SF pour anticiper les mutations sociétales et les menaces du futur. Concernant l'équipe de cette Red Team, alors si je comprends bien, selon leur site, hein, euh, d'ailleurs leur site est juste hallucinant, enfin c'est lunaire, j'ai l'impression d'être sur un, un fan site d'une série de SF ou quoi, c'est trop bizarre. Euh, du coup leur équipe, il euh, y a trois dessinateurs et designers un scénariste et sept auteurs, dont Romain Lucaso, euh, le gars qui a écrit Latium, je sais pas si vous connaissez. Euh, J'ai été très surprise de le voir là. J'ai lu que le premier tome, euh, je me sens que j'avais adoré le résumé et l'histoire, mais au niveau de la forme, j'avais moins aimé. Bref, il y a d'autres auteurs euh, anonymes qui ont souhaité rester anonymes et je vous expliquerai un peu pourquoi plus tard. Alors aujourd'hui, c'en est où et comment ça marche la rétine concrètement en gros, ça marche en scénario, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs saisons, aujourd'hui il y en a trois. Saisons 0, 1 et 2, et je crois qu'ils veulent aller jusqu'à 3 ou 4, je sais plus. Pour chaque saison, vous avez un trailer que vous pouvez trouver sur leur site. Euh, par exemple, la saison 0 s'intitule Les Nouveaux Pirates et propose deux scénarios. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait toujours deux scénarios par saison. Pour vous présenter un peu l'idée du truc, on va tout de suite écouter un extrait du trailer d'un des scénarios de la saison 2, qui s'appelle Après la nuit carbonique.
1: 2035, la situation écologique mondiale est aussi critique que prévue par les projections réalisées dans les années 2020. Au cœur de l'été, une série de mégafeux plonge la totalité de la planète dans la pénombre. Après cette nuit carbonique, la prise de conscience que la décarbonation de l'atmosphère est une question de survie est cette fois mondiale et ne souffre plus d'exception. En 2038, le traité de sobriété et décarbonation énergétique rédigé par le Quai est signé par les principales puissances. Chaque nation met en place un département énergie qui donne le « la » aux politiques publiques. Les armées n'y échappent pas et doivent justifier chaque dépense énergétique utilisée selon un dispositif de seuil de joules autorisé en fonction de la menace. C'est le dispositif ENCON. Les tactiques évoluent, l'équipement aussi. Un nouveau type de combinaison équipe les soldats, l'ENSKIN. Cette dernière permet d'optimiser l'énergie consommée et produite par le soldat.
0: Donc pour cette histoire, ils ont mis en scène euh, sur leur site euh, des posts Instagram fictifs, des affiches de prévention à l'école pour les réflexes énergétiques. Ils ont aussi inventé une nouvelle tenue militaire de récupération et de gestion d'énergie. Et ils ont créé les Wenzies, des nanorobots en forme de moustiques qui attaquent tout appareil ennemi en prélevant leur énergie. Dans d'autres scénarios, ils ont créé des chansons, des sortes d'hymnes, puis des cartes, des carnets, des fausses interviews dans des émissions télévisées, mais ils sont dans l'espace en fait Franchement, je vous invite à aller sur leur site. Là, vous verrez le level euh, du truc, euh, le level vraiment genre de, de l'immersion, c'est fou. Ils présentent tous ces scénarios dans des sortes de cérémonies en live et vous pouvez retrouver tous ces récits dans le livre Ces guerres qui nous attendent 2030-2060, volume 1 et 2, pour l'instant, aux éditions des Équateurs. J'ai l'impression de faire une pub alors que pas du tout, c'est juste à titre informatif pour me montrer un peu comment, euh, bah comment ces scénarios sont euh, retranscrits. en fait. Et comment ils sont euh, ils sont partagés au public. Mais euh, chers amis, forcément, ce projet peut soulever quelques problèmes. Houston, Moi, la première fois que je dis ça, je me dis mais c'est quoi ce truc de dingue, genre des auteurs de SF enfin écoutés, la science-fiction crédibilisée enfin. Et je pense que en plus les auteurs et les illustrateurs doivent s'éclater dans ce projet, ils peuvent aller jusqu'au bout de leurs idées, de leur imagination. Enfin, c'est dingue. En vrai, les scénarios sont super intéressants et ultra immersifs, mais je me suis un peu leurrée et ce projet soulève quand même quelques problématiques, on va voir. En fait, beaucoup de personnes voient dans ces scénarios un moyen pour l'armée française d'anticiper les révolutions et les mouvements contestataires pour mieux les contrer. Par exemple, je pense à leur premier scénario, P nation qui, je sais, a été assez critiqué. En gros, dans le futur qu'ils inventent, euh, les auteurs, donc le puçage a été généralisé dans le monde entier, donc le puçage, les, les puces sous la peau ou dans le cerveau donc a été généralisé dans le monde entier pour contrôler la masse, mais des groupes contestataires s'opposent aux puces, créent des révoltes et sont obligés de quitter leur pays pour se rassembler autour des villes flottantes qui deviennent la P-Nation, la pirate nation. Les gens ont dénoncé le fait que dans leur scénario, euh, les personnes qui remettent en cause l'autorité d'un pays euh, deviennent automatiquement des pirates belliqueux qui veulent la guerre et du coup on reproche aux auteurs euh, de diaboliser un peu dans ce scénario bah, la, la révolution et la remise en question de l'autorité. Laurent Genefort, je crois que ça se dit comme ça, auteur de Hommal, donc un des auteurs de l'arrêt de a dit au sujet de ce scénario, je cite « Ce qui est intéressant, ce sont les concepts que cela recouvre. Dans le cas de ce scénario, comment l'armée française va-t-elle composer avec une nation sans territoire qui s'approprie ce qu'elle veut sur les eaux ?» C'est la question donc que les auteurs se posent dans ce scénario. Mais euh, en plus de ça, ce projet de l'arrêt de est aussi perçu comme un moyen de prôner la modernisation de l'armée. Presque à chaque scénario, il y a de nouvelles tenues militaires ou des nouvelles armes comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait. Alors c'est super intéressant d'imaginer les prochaines technologies du futur et notamment de nouveaux armements et de nouvelles tenues militaires dans la fiction. Mais quand c'est pour aider l'armée en quelque sorte concrètement, je peux comprendre que ça pose quelques questions. On sait tous en plus que le domaine de recherche qui s'approche le plus de la science-fiction depuis toujours, ce n'est pas l'aérospatial mais c'est bien l'armée. D'ailleurs, le GPS ou le micro-ondes, par exemple, sont des objets du quotidien, mais dont l'invention est initialement née pour aider l'armée. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, les innovations technologiques naissent souvent dans le cadre de l'armée. Donc, on peut se poser la question, sachant que presque tous les scénarios actuels se concentrent un moment autour des forces armées ou de forces robotiques au service de l'armée. Après, les artistes de la Red Team ne proposent pas que des innovations militaires, mais aussi des innovations architecturales ou spatiales, comme l'ascenseur spatial. Mais étant donné que le programme est encadré par de nombreux acteurs de la défense et de l'armée, il y a un contexte de guerre et militaire très très prégnant. Mais encore une fois, voilà, pas étonnant quand on connaît le cadre du projet. Cette collaboration, évidemment, a été vivement et l'est encore toujours critiquée. En fait, on pointe beaucoup du doigt les auteurs de SF pour leur euh, fausseté, on va dire. On leur reproche de prôner la militarisation, ce qui irait à l'encontre de leur rôle d'auteur de science-fiction. Et que, à cause de leur participation dans ce projet, la SF serait instrumentalisée au profit de l'armée. Je vais citer Ariel Kirou, auteur de Dans les imaginaires du futur, qui l'explique mieux que moi. Il a dit à ce sujet, je cite... Aujourd'hui, lorsqu'on écrit de la science-fiction avec une sensibilité de gauche, le combat contre les forces de contrôle s'appuyant sur la technologie me semble une évidence. La science-fiction crée des horizons alternatifs et permet de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à la défense de l'état-nation. Voilà, je pense que vous avez un peu mieux saisi maintenant. Des journalistes ont interviewé deux des auteurs de la Red Team, Romain Lucaso que j'ai cité et euh, Laurent Genefort. Vous trouverez le lien en description et je vais juste lire un extrait de l'interview au sujet donc de leur position dans la Red Team. À la question, en travaillant avec l'armée, n'avez-vous pas peur d'être critiqué ou mis au banc du milieu de la science-fiction française Laurent Gennefort répond. Je suis très serein sur la question pour deux raisons. Ce que nous faisons est fondamentalement irréprochable sur le plan éthique. On n'invente pas des machines à broyer des chatons. Nous essayons de penser à ce que pourraient être les risques à venir. Je n'ai pas de complexe à, pour une fois, mettre mes modestes capacités au service de ce que je considère être l'intérêt général. Je suis extrêmement tranquille à l'idée d'aider l'armée de mon pays à réfléchir aux menaces futures. » Voilà donc pour sa réponse. Concrètement, je ne peux que vous encourager à consulter leur site et leurs vidéos pour que vous fassiez votre propre avis, évidemment. Je pense qu'il faut pas passer à côté des superbes illustrations des artistes. Vraiment, je les trouve sublimes et euh, c'est tellement immersif. Euh, après, les auteurs et scénaristes abordent des sujets très actuels euh, d'anticipation comme les manipulations biologiques, l'économie d'énergie, etc. Donc, je pense que c'est vraiment à consulter quand même. Je vais m'arrêter là. Euh, C'était un court épisode, normal, j'avais prévu. Euh, mais voilà, cet épisode nous aura peut-être permis de voir que la SF est un genre éminemment politique, à mon sens, qui se repolitise tout le temps en fonction des actualités, etc. Les œuvres de SF les plus connues, d'ailleurs, sont très engagées politiquement, donc je vous apprends rien. Mais je pense que ce projet qu'elle arrête Team illustre parfaitement la place qu'a la SF dans le monde politique. Mais pas que, hein. on est d'accord. <rire> Voilà les amis, je vous ai brièvement présenté ce projet un peu lunaire que la Red Team Défense. Je vais terminer sur une phrase qu'a dit Alain Damasio sur ce projet. Euh, décidément, on aura beaucoup parlé de lui <rire> dans cet épisode. Euh, la référence, bien évidemment, en description. Mais avant ça, je souhaitais vous remercier pour votre écoute et vos retours. Ça m'encourage tellement, donc merci à vous. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous Franchement, quitte à être sollicité par des autorités, cela aurait plus de sens de l'aide par le ministère du travail, de la santé ou de l'éducation nationale. Nous devrions participer à construire un monde de paix.